0: Hoje uma edição do Visão Global, marcada pela COP26, em Glasgow, temos a reportagem da Enviada Especial da Antena 1 à Conferência do Clima, Cláudia Godinho. Conversamos com o Bispo Português de Mananjari, em Madagáscar, Dom José Alfredo Caires de Nóbrega, sobre a situação neste país que as Nações Unidas apontaram como podendo vir a sofrer a primeira grande crise de fome no mundo relacionada com as alterações climáticas.
1: As pessoas comem os gafanhotes. <risos> E este é o problema, é para não morrer de fome.
0: Com o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, vemos outros impactos das alterações climáticas no mundo, por exemplo, como é viver debaixo de um calor infernal na cidade paquistanesa de Jacob Abad.
2: 50 graus para cima, adultos, jovens em trabalho a sucumbirem e a caírem para o lado.
0: E conversamos com Adelino Canário, do Centro de Ciências do Mar, do Algarve, um dos 95 cientistas que subscreveram um apelo à COP26 para ações baseadas nos oceanos para combater a crise climática. Bem-vindos! Começamos com uma síntese do que se passou na primeira semana da Conferência do Clima em Glasgow, pela repórter enviada especial da Antena 1 à COP26, Cláudia Godinho.
3: Os problemas são conhecidos, as soluções também, mas é preciso haver um compromisso entre os
1: países. Eu acredito que podemos resolver os problemas
2: Acredito que podemos resolver os problemas, vamos conseguir fazer avançar as negociações, mas temos que nos apressar a desenvolver as soluções de que precisamos. Esse trabalho, meus amigos, começa hoje e
1: vamos ter sucesso ou falhar juntos.
3: Alok Sharma é o presidente da COP26 e entrou na cimeira com um pedido de ação conjunta. A atividade humana é a causa
2: inequívoca do aquecimento global e sabemos que a janela temporal para limitar o aumento da temperatura global
4: em 1,5 um grau e meio está a fechar.
3: Já a Patrícia Espinosa, antecessora do presidente da COP26, alertou as delegações para o trabalho que têm pela frente. Os processos multilaterais não são fáceis os processos multilaterais não Pero são fáceis nem rápidos, mas os acordos são essenciais. O êxito não está em dividirmos-nos, não está em encontrar culpados, nem a derrotar ninguém. Não está em buscar culpados, nem em derrotar ninguém. No início da semana, mais de 130 chefes de Estado, governo e de organizações internacionais participaram na Cimeira dos Líderes Mundiais. Foi o um momento em que puderam falar sobre as expectativas que têm para a COP26. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez uma previsão aterradora do que pode ser o futuro sem ação.
4: É uma
2: é
3: uma
4: escolha dura. Ou
0: paramos, ou isto vai parar-nos a nós. É tempo de dizer chega. Chega de brutalizar a biodiversidade. Chega de nos matarmos com carbono. Chega de tratarmos a natureza como uma latrina. Chega de queimar, de perfurar e de minerar cada vez mais fundo. Estamos a cavar as nossas sepulturas.
3: Nesta cimeira dos líderes mundiais, não estiveram presentes os presidentes da Rússia nem da China, duas ausências que deram muito que falar, já que são dois dos países que mais contribuem para as emissões de gases de efeito de estufa. De regresso estão os Estados Unidos, depois de Donald Trump ter retirado o país do Acordo de Paris, a decisão foi revertida pelo atual presidente Joe Biden. É simples,
0: ou agimos, ou fazemos o que é preciso e aproveitamos a oportunidade que temos ou então condenamos as gerações futuras ao sofrimento. Esta é a década em que vamos ter que dar a resposta. A ciência é clara. Já só temos uma pequena janela de oportunidade para aumentarmos a nossa ambição e resolver o problema.
3: Foram dois dias em que os líderes mundiais alinharam ideias e expectativas, mas quem ficou de fora da zona da de decisão não está satisfeito. Tenho muitas expectativas, mas não sei se vão ser correspondidas. Há muito que esperamos por esta COP e a ação que é necessária tem sido muito atrasada. Muitas decisões têm de ser tomadas nesta COP. Por estes dias, Glasgow é também cenário de muitas manifestações, Nisha está em Buchanan Street, no centro da cidade, vem do sul do país, traz ao peito dois olhos gigantes feitos de cartão.
4: Isto mostra ao mundo que estamos a ver os políticos na COP e que os vamos responsabilizar pelas suas decisões. E
3: Emma acha que o que está a ser decidido na COP26 não é suficiente. Governos de todo o mundo estão em conversações e a desiludirem-nos com acordos que não vão ser suficientes. Prometer que vamos parar a desflorestação daqui a nove anos não é suficiente. Suficiente. Temos que agir hoje e temos que agir muito rápido. Foi sobre a desflorestação o primeiro grande acordo alcançado na COP26. Para muitos, não passa de um acordo refeito e sem consequências se não for cumprido. Mais de uma centena de países assinou o acordo que promete acabar com a desflorestação até 2030. A declaração dos líderes de Glasgow sobre o uso de florestas e terras prevê um financiamento de 16.500 mil milhões de euros entre financiamento público e privado e foi assinada por países como a China e o Brasil. E a meio da semana foi o Metano que fez notícia. Com pledge, Pacto transformamos a COP26 no momento em que o mundo passa das palavras às ações. A Presidente da Comissão Europeia apresentou o Pacto Mundial do Metano, uma iniciativa conjunta dos Estados Unidos da América e da União Europeia. Não podemos esperar por 2050. Temos que cortar as emissões rapidamente. E o metano é um dos gases que podemos cortar mais rapidamente. Fazendo isso, vamos atrasar as alterações climáticas de forma imediata. O Pacto Mundial do Metano prevê redução de pelo menos 30% das emissões globais de metano até 2030. Mas também o carvão vai perder o lugar de destaque que ainda tem.
2: Países como a Coreia do Sul, a Indonésia, a Polónia e a Ucrânia comprometem-se a acabar com a exploração do carvão. Sabemos que esta transição tem de ser justa e para isso estão a ser criadas novas ferramentas. Bancos de desenvolvimento, governos, filantrópos e o setor privado estão envolvidos e a ajudar países em todo o
1: mundo. Pelo
3: menos 23 países comprometem-se a acabar com a utilização do carvão como fonte de energia. Muitos mais vão apoiar este processo e instituições bancárias vão cortar o financiamento a projetos com carvão. São alguns dos passos dados na Cimeira do Clima esta semana para atingir o grande objetivo de travar as alterações climáticas, como pediu no início da COP26 o naturalista britânico David Attenborough.
4: Vocês podiam e deviam testemunhar uma incrível recuperação.
1: Essas Esperança desesperada, senhoras, senhores, delegados, excelências, é a razão pela qual o mundo está a olhar para vocês e a razão pela qual vocês aqui estão.
0: Reportagem da Enviada da Antena 1 a Glasgow, Cláudia Godinho. Dias antes do início da conferência, as Nações Unidas apontaram Madagascar como podendo vir a sofrer a primeira grande crise de fome no mundo relacionada com as alterações climáticas. Tema para a conversa a seguir com o Bispo Português da região Malgache de Mananjari, Dom José Alfredo Caires de Nóbrega. Madagascar enfrenta uma das piores secas de sempre, com impacto no sul. Choveu sempre abaixo da média no país nos últimos cinco anos. A produção de alimentos básicos, como o arroz e a mandioca, ficou afetada e o gado emagrece ou morre. O Programa Alimentar Mundial e a FAO dizem que mais de um milhão de pessoas enfrentam níveis elevados de insegurança alimentar, e quase 14 mil estão já numa situação de catástrofe. E as projeções do clima apontam para secas ainda mais severas. Dom José Alfredo Caires de Nóbrega é Bispo de Mananjari, na costa oriental de Madagascar, a 600 quilómetros da capital, Antana Narivo. Sr. Bispo, boa tarde. O senhor é natural boa da Madeira? Tarde. É natural da Madeira? Sim. E está há 40 anos Sim. em Madagascar, não é? Sim, há é 40 que, anos. Como, como é que aconteceu ir para aí, senhor Bispo?
1: É, é. foi de, devido a uma, uma missão que a Santa Sé pediu a Portugal, aos padres do Coração de Jesus, os padres dionianos, de, de vir socorrer um bocado esta região, que tinha falta de sacerdotes. E cá viemos, e eu, eu fui dos primeiros.
0: Essa zona onde vive ainda está um pouco distante da região mais afetada pela seca, o sul. A zona onde o Sr. Bispo está não é tão afetada pela fome, não é?
1: Não. Eh, bem, a minha região, a região tropical, eh, está na, na zona da floresta, mesmo em, em, em plena floresta. Aliás, temos um dos melhores parques eh, do país, dos lamorians e de, eh, de, de espécies completamente únicas no mundo. Portanto, há ainda grandes rios. Aliás, eh, a diocese era tinha o um nome mesmo da região dos Sete Rios, é uma região ainda com muita água e com muita vegetação. Não quer dizer que estejamos afastados de uma seca, porque de vez em quando, se aqui deixa de chover uma semana, estamos em seca mesmo.
0: E no Sul, Sr. Bispo, o que é que se Aí, está a passar é está. exatamente no Sul? Creio que as colheitas estão a falhar constantemente... E não há alimentos uhum. suficientes armazenados.
1: Pois, o sul é uma espécie, uma espécie, uma região que é seca, tem bastante água, mas no, no interior era necessário fazer furos uh, profundos para uh, fazer a água subir e, sobretudo, fazer canalizações uh, de onde há mais água, aqui no, no norte, e fazer chegar ao sul. Coisa que já houve... Mas infelizmente não há estruturas de manutenção. O problema aqui é a manutenção. Faz muita coisa quando há a seca, que não é a seca não é uma coisa nova de, de agora, é, tem sido depois de anos. Mas não houve uma previsão, uma previsão com um certo estudo, um certo método. Houve dons, ofertas rápidas, resolver problemas. Do momento, ou seja, distribuir arroz, distribuir comida, eh, levar água, mas não houve estruturas realmente sérias para dar a resposta à população do Sul. E a agravar e o, problema. É o problema,
0: houve uma praga de gafanhotos o ano passado que destruiu as plantações. <risos>
1: Isso já vem há alguns anos, que só bate aqui mesmo. <risos> Os gafanhotos, eles, eles vêm até a nossa zona. Mas tem sido um problema e, e depois mesmo com os produtos que para matar químicos para matar os gafanhotos não foi nada muito muito sério porque as pessoas comem os gafanhotos <risos> e este é o problema comem os gafanhotos e as consequências falta alimentação sim alimentação Comem gafanhotos portanto, é, e creio é verdade, que é
0: subsistem também de frutos silvestres e até de folhas de cacto, não é?
1: Sim, os cactos, portanto, a, a, a parte do sul tem muitos cactos, diz bem que o, o gado sofre, porque o gado não come erva, come os cactos que são queimados para perderem os espinhos e, e o, o gado come aquilo Mesmo tudo
0: E as pessoas Sejam também as cabras,
1: é, né? E as pessoas comem os gatos, sim é Para não morrer de fome É uma vergonha para Madagascar Uma vergonha é? E quando vejo as imagens passava que conheço ao sul Porque estive, fui administrador apostólico Daquela zona Há três anos É uma vergonha De ver as imagens que se apresenta de crianças nutridas e as pessoas, justamente, num estado lamentável, numa zona que podia ser uma zona rica, produtiva, se tivesse um programa de água sério.
0: As pessoas alimentam-se desses cactos, que, como disse, normalmente são dados ao gado, mas mesmo esses cactos Sim. estão a faltar, mesmo esses cactos estão a secar por Sim, falta porque de água.
1: Não, sem dúvida já por falta de água e são consumidos pelo fogo. Né? Porque o grande problema também de todas as zonas mesmo da floresta é as queimadas. As queimadas da floresta. Aqui mesmo na minha zona tem parte da floresta que é um, um destroço, é um assassino. Mesmo há um programa que, que a gente dá nas escolas a dizer às crianças não matemos a, a nossa floresta, não matemos o nosso país, quem manda a floresta?
0: Madagascar é. tinha Portanto, muitos é... ciclones e deixou de
1: ter. Isso,
0: por um lado, foi bom. Oh,
1: é um problema, por um lado, de um bom, por um lado, não é bom. A água é falta. É? é bom porque, porque os ciclones o, causam os destruição, é isso,
0: mas falta água.
1: Mas a água, é, é esta. quando há ah, os ciclones no sul, as pessoas têm a comida para 3 anos. Porque podem plantar e os produtos produzem, eh, tudo o que se planta, produz numa quantidade razoável e boa. É? Só que
0: há muito tempo que não há é ciclones.
1: E, não há é ciclones, mesmo para guardar a água, porque mesmo o baobau, que é esta árvore que a gente chama-se pé de garrafa, é? uhum. que são depósitos de água, não há água para meter dentro, para, para conservar para, como depósitos de água. Bispo, a água é um problema.
0: Senhor Bispo, consta também que famílias das comunidades rurais do Sul já tomam medidas desesperadas para sobreviver, tentam vender o gado, tentam vender os campos que têm, as terras que têm, as casas inclusive, para comer e depois sim, sim. tiram as crianças da escola para as colocarem em atividades que possam ajudar a alimentar as famílias, não é?
1: <risos> este é esse o seu problema. e, e eu, é, as duas pessoas partem e estão a se deslocar para o norte porque é muito má porque é uma população que está habituada a um certo tipo de vida não digo isolamento mas um, um tipo de vida um bocado calmo um bocado no campo, no deserto e tem que se deslocar para o norte e, e não estão habituados e, e roubam eles são incentivados também a a roubar, não somente a roubar o gado, mas a roubar tudo. E neste momento o, o, o norte eh, lamenta-se destes bandos de gente que se desloca que assaltam os táxis, os táxis B, eh, que fazem as, o, o transporte entre as cidades, eles assaltam como, como macacos que assaltam o, o telhado do carro e, e levam tudo. E têm e Portanto, os sacos já não circulam durante a noite com medo disso. As Tem crianças um, um visto, problema. estão a sofrer muito? As crianças, a crianças tudo. A Unicef a criança, diz que crianças, 20% grandes, das
0: crianças do sul de Madagascar estão a sofrer de desnutrição.
1: Sim, sim, isso é verdade, é verdade. É, estão a sofrer e, e deixam a escola, porque não se pode fazer a escola com barrigas vazias. Né?
0: Mas na escola as crianças ainda podem... Comer, não é, Sr. Bispo?
1: É, nem todas as escolas, mesmo que o Governo está a fazer um esforço, nem todas as escolas conseguem dar aquilo à cantina à escolar, um, uma refeição por dia, um prato de arroz com um bocado de feijão. Acho que Nem todas conseguem, não. É impossível. O Governo está a fazer o um possível, o um possível, mas a zona é bastante vasta, as populações e as aldeias são bastante afastadas umas das outras e não é fácil é mais fácil dar uma alimentação às pessoas e aos, aos grupos que se deslocam para os grandes centros mas há uns que não, não conseguem chegar aos grandes centros isso é isso o problema, um grande problema
0: Existe uma ideia senhor Bispo, sobre quantas pessoas poderão ter já morrido de fome no sul de Madagascar?
1: É o oh, 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 senhor Cardoso para lhe dizer a verdade eu, eu não sei é, 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 e não, são coisas que não se dizem aqui é? É, aqui é Madagascar é informação é o que se passa mesmo com o covid com os números aqui são são falsos não são mas há há muitas crianças há há muitas crianças morrem de fome. As chuvas? É, as chuvas.
0: As chuvas em Madagascar começam em novembro. Se chover agora, Sim. entramos no mês de novembro, isso vai ajudar alguma coisa, Sr. Bispo?
1: Pois. Também isso, aqui na costa onde eu estou, que é a zona da, tropical, quase, devia de chover todos os dias, mas já não chove todos os dias, hein? como antigamente. As, cho, as chuvas são menos torrenciais e o vento de, do mar leva as nuvens pelo Planalto que não arrebentam em chuva portanto em neste momento mesmo o alto Planalto está em seca então fizeram a plantação do arroz para dizer a verdade mesmo este ano já estamos a sofrer bastante com uma certa, uma certa seca aqui não porque estamos ainda habituados um a ter um bocado de chuva durante a noite mas não não basta porque estamos habituados de chuva porque estamos uma zona de chuva.
0: Senhor Bispo, sei que a sua diocese faz um trabalho com os jovens para tentar ajudá-los a assegurar a sua alimentação de uma forma Sim. sustentada, não é?
1: Pois, temos um centro de formação agrícola para ajudar os jovens, sobretudo, a aprenderem técnicas novas para produzirem mais e de qualidade, e sobretudo, lançar novos produtos. Mesmo neste momento estamos a lançar um projeto de plantação de bambus, porque o bambu aqui é comum, mas uh, lançar um tipo de bambu que sirva para a construção e também mesmo para o papel. Uh, Ver-se ao desemboca numa, numa indústria com bambu. Ao mesmo tempo, estamos a lançar qualidades de batata doce. A batata doce é um produto aqui na costa, que pode produzir duas vezes por ano, e há várias qualidades, em três meses podemos ter batata. A mandioca também. Aqui a mandioca no Planalto ou na zona que estamos a falar do sul, são precisos dois anos para produzir um bocadinho de mandioca. Aqui em quatro meses já temos mandioca. Mesmo assim estamos a tentar ver se estes produtos conseguem partir para as zonas que... Não tem. Né? É isso um problema. E, e entra-se no problema da deslocação do transporte de produtos agrícolas e outros produtos devido à situação das estradas. Não são boas. A maior parte das estradas ainda são de terra e, e são e só tratores ou caminhões ou aquilo que chama se chama-se MOGs caminhões com tipo militar, que podem passar.
0: Sr. Bispo, Madagascar continua a ser um país pobre, mas presumo que já não tanto como quando aí chegou, há 40 anos.
1: Eu, sim, agora, é, 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 a palavra pobre eu acho que é um bocado, um, um bocado mal, mal utilizada. Eu penso que um, um país de miséria, mas era um bocado de não querer entrar num tipo de desenvolvimento para sair um bocado desta esmarrada porque tem possibilidades em muitas zonas tem possibilidades da agricultura e tem sobretudo uma grande riqueza minéria em todo o Madagáscar. Por exemplo, estamos falando na zona do Sul, a zona Sul é a zona mais rica do país em minérios, um bocado sobretudo de terras terras ricas, como se diz, né? de areia, areia negra, que é muito procurada, e tem um porto importante no sul que exportam esse minério, que é um minério, um minério que é bastante caro. Infelizmente, infelizmente o, o, que se, o que se dá a nível político é que essas zonas são aproveitadas um bocado para tirar a matéria rica e a população não se desenvolve. As zonas onde há, seja pedras preciosas, seja ouro, como é um bocado entre todo o mundo, mas aqui acentua-se bastante, são as zonas onde a população é mais pobre. E, e mesmo aqui na minha zona, mesmo na floresta, onde a população se dá à procura de ouro, de pedras preciosas, Vive mais pobre do que a população que se dá à agricultura.
0: Mas esses recursos, Sr. Bispo, são explorados por alguém, não é? <risos> Sim, são,
1: são, são procurados e são guiados a nível, a nível político, a nível de poder económico, um bocado de uh, uh, gente que se aproveita, uh, não só a nível uh, nacional, mas a nível mesmo internacional, por interme, intermediários não é fácil o nosso trabalho um bocado difícil né? mesmo como igreja de saber não digo manipular mas fazer um bocado orientar estas estas barreiras que nos deixam um bocado não não é fácil num país rico rico em recursos mas que vive uma situação de miséria. Uma população que vive uma situação de miséria, não de pobreza, porque a pobreza poderia dar uma resposta, mas uma miséria alimentar, de saúde, de ensino, e uma miséria que também vai se acentuar mental. Uh, Dou-lhe dou um, um exemplo. A população aqui da, da minha zona, uma parte, Devido a uma situação que eles chamam de. Dê-me qualquer coisa para, para viver. Né? Portanto, não um salário, mas qualquer coisa para, para comer e basta. Qualquer coisa, à vez que vivam, já estão bons. E para sair desta mentalidade não é fácil. É que eles chamam de uma situação de caráter. Um caráter, quer dizer, procuram um caráter, um, somente um, um, qualquer coisa para comerem mas não procuram um salário justo para viverem e para desenvolver-se na vida. Esse que eu dou um bocado o um nome de miséria.
0: Dom José Alfredo Caires de Nóbrega, Senhor Bispo de Mananjari, muito obrigado por esta conversa com a Antena
1: obrigada a você também.
0: Pedro Neto é diretor executivo da Ministria Internacional em Portugal. Esta realidade que o Bispo de Mananjari nos acabou de descrever é objeto também de um relatório da Amnistia que foi publicado imediatamente antes do início da COP26. A Amnistia também recolheu testemunhos muito dramáticos no sul de Madagascar.
2: A Amnistia recolheu os testemunhos no terreno e há aqui uh, alguns relatos impressionantes e, e que chocam. Um pai que perdeu dois filhos, um deles com um pouco mais de um ano de idade, o outro com apenas meses de vida. E perdeu-os porque não tinham alimento. E quando dizemos que bebés não têm... Uh, alimento, falta muita coisa aqui. Aquela ideia que nós porventura possamos ter de um Madagascar tropical, cheio de verde é irreal, já não existe pelo menos aqui na parte do sul uh, muito devastada pelas secas, pelos incêndios da desflorestação. Observam-se mesmo as pessoas que tenham curiosidade em olhar para as imagens de satélite, podem ver e estão disponíveis na internet, podem ver leitos de rios que outrora tiveram um grande caudal agora, e agora estão secos. secos. Hum. Que outras situações existem,
0: identificadas pela Amnistia Pedro Neto, de lugares do mundo com impactos já significativos das alterações climáticas? Há também a situação de uma cidade do
2: Paquistão, Jacob Abad, que se tornou praticamente inabitável. Sim. Jacobabad é uma cidade nu, no Paquistão, fica bastante para sul de Islamabad, a capital, e fica num território verde de muita agricultura. E há ali uma cordilheira verde que se nota de, sul, de norte para sul e que vai até ao mar e que separa depois também ali aquela zona árida e desértica que depois faz fronteira com a Índia. E uh, aquilo que temos vindo a verificar, e os testemunhos que recolhemos e um ensaio fotográfico que publicámos recentemente, são testemunhos e, e vivências desta cidade. Esta é uma cidade que muito poucas árvores têm. Uh, mais uma vez, nas imagens de satélite, é uma mancha... Castanha, cor de areia, à volta ao verde da, da agricultura, mas que as temperaturas e também a muita umidade daquela região tornam o clima insuportável para o corpo humano de lá viver.
0: Várias vezes as temperaturas em Jacob Abade atingiram uh, valores muito acima dos 50 muito graus. Acima.
2: 50 graus para cima, adultos, jovens em trabalho a sucumbirem e a caírem para o lado. Mas a situação dos jovens adultos não é a mais grave. Por exemplo, as crianças com estas vagas de calor desincentivam de ir à escola onde têm que percorrer longas distâncias, onde as escolas não têm condições de, para arrefecimento e para lá estarem, onde também os professores têm um, um absentismo grande.
0: E as pessoas em geral, em Jacó Abado, têm que
2: improvisar para se refrescarem? Sim, os homens são os que têm a maior facilidade disso andam a trabalhar e tivemos um testemunho também impressionante de um senhor de 70 anos que trabalha a fazer tijolos e que diz que sente o corpo já a falhar mas não pode descansar, porque se ele descansa, a família não come. E, portanto, há aqui uma pobreza muito grande nesta população. O relatório Aquilo da que Amnistia fazem... fala
0: em uh, ventiladores alimentados por burros, ventiladores. blocos de gelo uh, colocados para arrefecer, arrefecer o chão. O chão. Uhum.
2: Os homens uh, encharcam a roupa para se refrescarem. As crianças Dentes... vão
0: dormir com a roupa molhada.
2: Para, para, não, conseguirem dormir. para conseguirem dormir e não terem tanto calor, um dos problemas é que os homens e, e as crianças encharcam a roupa em água, que é água de esgotos. Conseguimos imaginar o que é que afeta à saúde esta, esta medida desesperada. As mulheres nem sequer podem fazer isto, não podem molhar a roupa, não podem tomar banho na rua ou num rio conforme os homens fazem e muitas vezes têm que dormir dentro de casas muito bafientas, abafadas. Porque uh, dormir ao relento, colocar Lazia em perigo para a violência sexual que pode existir e ficando assim à mercê.
0: Pedro Neto, a Amnistia Internacional fez vários apelos aos líderes mundiais reunidos na Conferência do Clima em Glasgow. Olhando para o que aconteceu esta semana na conferência, temos alguns bons sinais. Há volta de 100 países que se comprometeram a reduzir em 30% as emissões de metano até ao final da década. A Índia, que é o terceiro maior emissor do mundo e que finalmente se comprometeu com uma meta para a neutralidade carbónica em 2070. Um compromisso para acabar com a desflorestação até 2030. Ouvimos Joe Biden dizer que os Estados Unidos querem liderar a transição para um mundo mais verde, dando o exemplo. São sinais... Mas se se ficar apenas pelas palavras, como tem sido o hábito,
2: não se avança. Não se avança. E a situação vai agravando cada vez mais e lá está. A Amnistia Internacional está a falar das alterações climáticas não numa perspectiva ambiental, porque esse também é o espaço de outras ONGs, mas numa perspectiva de direitos humanos. E já vemos a vida de milhões de pessoas em todo o mundo a serem afetadas. Posso falar ainda do caso de Angola. No sul de Angola, os pastores que estão sem água, sem, sem terra para o o seu gado pastar e é daí que fazem a sua forma de vida. E, portanto, um pouco por todo o mundo, os sinais de alterações climáticas demasiado rápidas e que a humanidade não se consegue adaptar a essa rapidez mostram-nos que nós temos que alterar comportamentos e políticas públicas de modo internacional. Os países que mais poluem é eles que olhamos com maior urgência, a Índia, a China que esteve ausente, os Estados Unidos também, o Brasil, a Rússia, há aqui países em que é necessário nós intervirmos. As alterações climáticas são uma questão que nos engloba a todos. Precisamos de ter alternativas que sejam economicamente e financeiramente viáveis para nós, que temos um poder de compra limitado e isto alcança-se também com esta mudança de comportamentos de, da sociedade, das grandes empresas, das grandes organizações e, portanto, esta economia verde tem que ser rentável e, para isso, é necessário que as forças políticas e os governos se comprometam com esta viragem, com políticas públicas que façam da economia verde uh, uma economia rentável para que as empresas vão atrás e também comprometerem-se a salvaguardar a sustentabilidade do planeta porque é lá que vamos buscar todos os recursos que nós precisamos para viver.
0: Não há dúvida de que países altamente dependentes do carvão para o seu desenvolvimento tem feito esforços para aumentar a cota de energias renováveis nos seus pacotes energéticos, em especial a Índia e a China. A Índia, por exemplo, quer produzir 50% de toda a energia elétrica através de renováveis até 2030 e está no bom caminho para isso, só que, só que a atual escassez de combustíveis já levou a China a dizer que vai reabrir minas de carvão. Aliás, como referiu, Xi Jinping nem foi a Glasgow isto é preocupante Pedro
2: é muito preocupante e voltando à sua questão anterior e pegando nesta um sinal são as ausências outro sinal são as declarações que já nos foram habitu habituando mas é preciso a ação Vladimir Putin
0: e... o presidente do outro grande país emissor joga também não esteve em Glasgow por
2: causa do gás e joga com a Europa e, e também não esteve em Glasgow gás. e não esteve lá mas comentou e, e vai falando, é preciso mais uma vez que para haver esta competição saudável em termos económicos nos países, é preciso que os governos que querem tomar a dianteira também invistam na ciência, no desenvolvimento de energia hum, barata e sustentável. Ou melhor, para embaratecer a energia sustentável. E eu creio que é nesse jogo da economia de capital, sem qualquer julgamento ideológico, é nesse jogo que os Estados têm que trabalhar e os Estados Unidos que anda a enfrentar a China e também a Rússia têm aqui uma oportunidade e Biden se diz que quer liderar pelo exemplo tem aqui uma oportunidade para fazer valer novas fontes de energia que sejam verdes, que sejam sustentáveis para ganhar a dianteira nesta questão porque vemos que a China vê-se atrapalhada, volta ao carvão uhum. a Rússia não, não largará o gás natural e outras fontes de energia. Até porque se, a economia russa a economia, depende dessas exportações. Precisamente. Se a economia virar para o outro lado, também esses outros líderes virarão. Não terão outra hipótese. E, e isto é, é um olhar de pragmatismo. O olhar de direitos humanos é que precisamos de pensar num futuro já muito a breve trecho de todos que é preciso salvaguardar a vida humana e os direitos humanos de todas as pessoas e basta olharmos para o lado e já vemos pessoas a sofrer com essas alterações climáticas e é obrigação dos governos providenciar
0: para isso. Houve outros sinais de que, apesar de todas as declarações de boas intenções sobre o clima, a realidade é mais complicada. Joe Biden fez soar um toque a reunir em Glasgow, mas logo a seguir pediu aos países da OPEP para aumentar a produção de petróleo, para fazer descer os preços. Perguntaram-nos sobre a inconsistência disso, e ele disse, bom, pode parecer incoerente à primeira vista, mas temos que perceber que os combustíveis fósseis não vão já embora e é preciso defender os consumidores americanos. Também a cimeira do G20, que antecedeu a COP26, falhou um compromisso sobre o clima, deixou tudo para discutir em Glasgow. O primeiro-ministro italiano, Mario Monti, que recebeu a cimeira, disse inclusive que é muito fácil recomendar coisas difíceis Difícil é depois executá-las. Somadas as promessas, os compromissos verbais e as necessidades de um mundo dependente das
2: energias, há razões para o otimismo, Pedro Neto? Tem de haver sempre razões para o otimismo. Pior era que Joe Biden não desse num discurso estratégico da liderança, pelo exemplo. Eu entendo, obviamente, o discurso cauteloso e o apelo aos, ao OPEP para embaratecer os combustíveis fósseis, porque a economia ainda depende muito deles. Admito Dependem
0: isso. 83% deles.
2: E, e já esteve melhor, esta percentagem já foi menor. Uh, e é esse recuo que Joe Biden e os Estados Unidos têm que reverter e voltar a, a esse caminho de desenvolvimento e de, de recurso às energias sustentáveis. Eu admito o discurso, não aceito como cidadão, como ativista e, e como ser humano que vive na mesma terra que ele e que todos. É preciso uh, uh, muito rapidamente, muito rapidamente, uh, diminuirmos a nossa dependência dos combustíveis fósseis, até porque essa diminuição dessa dependência vai uh, alterar a geopolítica mundial e os poderes. Uh, da, na geopolítica mundial e isso pode compensar a Joe Biden.
0: Para terminar, Pedro Neto, outra questão que é sempre muito referida é a necessidade de apoiar financeiramente os países mais frágeis a adaptarem-se às alterações climáticas e à transição energética. Em Glasgow, a União Europeia prometeu mais 4,3 mil milhões de euros para esses apoios mas o certo é que há seis anos em Paris acordou-se um fundo de 100 mil milhões anuais para esse efeito mas os progressos aí têm sido muito incipientes. Não receia que assim continue a ser? Que continuem a ser mais as vozes do que as nozes,
2: por assim dizer? Precisamente. E, aliás, estes lugares que, de que falamos há pouco e o, e o Bispo de Madagascar que ouvimos há pouco e que assistiu a esta transformação são evidentes. As pessoas estão abandonadas. Nós temos Madagascar, o Paquistão, Angola, os três sítios de que falamos. Estas pessoas estão abandonadas, não, não, não conhecem sequer estes fundos, não têm acesso a eles, nem sabem como ter e quem diz estes exemplos dizem outros. Há ainda uma outra questão e que gostaria de deixar em aberto é... Quando as pessoas começarem, aliás, já começaram no lago Chad, em África, o lago tem uma pressão enorme por razões de conflitos bélicos, mas também por alterações climáticas. Muitas pessoas estão-se a mudar para as margens do lago. O lago está a perder água, a perder peixe, que também como forma de sustento, e estas pessoas estão em mobilidade. Para quando equacionarmos os Estados em sede de Nações Unidas uma ideia de refugiados climáticos? Porque as pessoas, não tendo modo de vida onde estão por causa das alterações climáticas, vão ter que sair. Já há jurisprudência na, na, na Austrália sobre isto. É preciso pensarmos também o futuro, quer na assistência de emergência àqueles que mais sofrem e que, curiosamente, são os que menos contribuem para estas alterações climáticas e para as emissões de carbono, que assistência de emergência é que lhes vamos dar e depois que ferramentas para desenvolvimento é que também uh, lhes vão ser proporcionadas para, de algum modo, mitigar uh, aquilo que lhes está a acontecer e do qual não tem uh, nenhuma responsabilidade.
0: Pedro Neto, diretor executivo da Ministria Internacional em Portugal, muito obrigado. Obrigado, boa tarde. 95 cientistas de renome internacional subscreveram um apelo à COP26 para ações baseadas nos oceanos para combater a crise climática. Um desses investigadores é Edlino Canário, do Centro de Ciências do Mar do Algarve, que ouvimos, de seguida, numa
4: conversa com o jornalista Mário Antunes. Um oceano sustentável e saudável pode contribuir para tirar até 20% daquilo que é a necessidade para que a temperatura da Terra não ultrapasse Aqueles limites que estão estabelecidos pelo Acordo de Paris, portanto, mais um grau e meio desde há umas décadas atrás. Também se defende que o oceano deve ser produtivo e, portanto, que nós devemos tirar benefício de, enfim, é claro, com, com atividades que sejam compatíveis. E, portanto, que haja uma produção que seja sustentável. Por exemplo, as, as pescas sejam pescas sustentáveis. Neste não, momento não são? Neste momento não são. As pescas são, enfim, em geral, as pescarias são extrativas. são Está lá retira-se e, e, e retira-se até, até ao máximo. Com isso, vai-se destruindo o oceano, destruem-se os fundos de oceanos, dos oceanos com os arrastos, etc. Portanto, é, são atividades extrativas, mas não é só as pescas. Outras atividades tendem a ser extrativas. Portanto, o que nós propomos é uma atitude que seja diferente. Outro aspecto é a questão da energética. Portanto, nós podemos, de facto, tirar energias renováveis a partir dos oceanos. Enfim, já, já o fazemos, mas podemos fazer muito mais. Um aspecto fundamental é também proteger o oceano, do ponto de vista de que nós queremos que as populações se recuperem, que a biodiversidade que tem vindo a ser constantemente reduzida, destruída, incluindo pelas pescarias, seja, portanto, recuperada, mas como eu disse, queremos fazer isto, mas simultaneamente retirar um benefício, portanto, não, é, é, há aqui um equilíbrio que se pretende atingir. E, e isto significa também o seguinte: a atitude que se deve tomar não é uma atitude de, digamos, de colocar uns contra os outros, não é? Dizer assim, sim, sí, senhora, aqui só cabe turismo ou aqui só cabe, enfim, uma outra atividade, a pesca, por exemplo, e não há lugar para mais nada. É necessário ter em consideração todas as várias espécies e, e portanto, e, e quando for para enfim, arranjar soluções, seja feito de uma forma, uma forma integrada. E tendo em consideração os vários, os vários interesses.
5: Mas para isso, obviamente, que é preciso salvaguardar a saúde dos oceanos. E aí há muito a fazer... Todos temos na memória estas imagens da, da poluição uhum. dos oceanos, o aumento da temperatura que está a levar a, a, ao desaparecimento de várias espécies, a dificuldade que é na retenção do carbono, que é uma função fundamental dos oceanos, tudo isto faz parte também desta, desta alerta dos cientistas
4: nesta cimeira do clima. É exatamente isso. Portanto, o que nós dizemos é que, de facto, existem problemas, não é? portanto, os oceanos têm que ser salvaguardados, para que possam exercer o seu papel, como eu disse há pouco, até um quinto da de, 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 de remoção do CO2 e, portanto, dos, dos impactos da temperatura, podem ser são contribuídos para os oceanos saudáveis. Isto pode ser feito de, de várias formas, mas há alguns aspectos que são precisamente fundamentais. Um deles tem a ver com a informação, o, o haver dados que sejam acessíveis. Portanto, é necessário e, e aí temos de aproveitar, enfim, a informação digital sensores, criar enfim, novas tecnologias que permitam nós monitorizarmos o oceano e podermos uh, colocar essa informação disponível para as diversas partes interessadas possam fazê-lo. E, portanto, tem que se criar redes de informação globais que permitam quer entidades privadas, quer públicas, uh, torná-la disponível. E, e, de facto, aquilo que nós propomos é que todo o oceano seja, digamos, monitorizado e gerido. Não deixar, digamos, regiões... São lacunas de dados, são lacunas Digitalizar de a e também e também disponível para que determinadas partes possam chegar lá e explorar e continuar a explorar à mesma, à mesma forma. Portanto, tem que haver uma gestão global.
5: Até porque a saúde dos oceanos, ela não é idêntica em todos os oceanos e há aqui diferenças até, inclusive, entre hemisférios.
4: Há, dif há diferenças, mas os digamos as águas... Uh misturam-se as correntes, etc. E, de facto, digamos, a poluição já chegou a todo lado. E, e portanto... E o aumento da temperatura. E o aumento da temperatura. Portanto, a falta de oxigênio é em muitas regiões. Isso são questões fundamentais. Muitos destes problemas que nós temos são problemas criados em terra. Nós temos também que atacar os problemas em terra, Limiadamente, por exemplo, a agricultura, que depois o excesso de nutrientes vão parar ao mar, criam a eutrofização, problemas de oxigenação, a história dos plásticos e tudo isso, são tudo problemas que nós criamos em terra. É preciso, é evidentemente, estancar esses problemas para que possamos recuperar os oceanos. Efeitos imediatos deste aumento de temperatura nos oceanos, aumento da salinização, imagino também? Há, aumento... há, 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 há vários efeitos, porque claro, um dos efeitos diretos do dióxido de carbono na água é, portanto, a acidificação. E a acidificação afeta organismos, pode levar à sua extinção, inclusivamente. A temperatura tem vindo já a aumentar. Os casos bem conhecidos são o caso dos corais, não é? portanto, e, os, e os corais estão em risco, portanto, nós não podemos deixar a continuar a temperatura a aumentar nos próximos 20 a 30 anos, porque senão desaparecem totalmente os corais. Há já zonas, digamos, que podemos dizer mortas há, nos oceanos. Há, exatamente. Existem zonas mortas nos oceanos, Zonas completamente anóxicas uh, Derivadas precisamente uh, Excesso de nutrientes Aumento de temperatura Um dos efeitos do aumento da temperatura É reduzir o oxigênio na água Por si só, se mesmo que não houvesse mais nada com o, o, os problemas da, da poluição isso uh, é, é, torna-se muito grave e portanto há zonas há de facto zonas anóxicas zonas costeiras, exemplo é, Bengala na, na, na costa africana e outras que de facto têm problemas grandes. Uma das metas que me não mencionei, uma das propostas que aliás é uma das propostas também que, que, que não que não saiu propriamente deste relatório é, é, é uma proposta que da, da União Internacional da Conservação da Natureza é que 30% do oceano seja protegido totalmente, não é? Ou totalmente. Opor. Qual é a meta temporal? Uh, para 2030. Portanto, falta pouco. Em Portugal, nós praticamente ainda não atingimos 1%. Da, da área marítima portuguesa para criar, portanto, áreas protegidas. E uma questão política? É, vontade política? Eu, eu, penso que, eu penso que terá que ser uma questão de vontade política, porque nós já temos know-how, conhecemos já, enfim, bastante bem, suficientemente bem para uh, que se possam tomar decisões. É claro, quando se fala em proteção, não estamos a dizer criar assim uma espécie de, um, de um locais isolados em que ninguém pode ir e fazer nada. Não é isso que se pretende. O que se pretende é que uh, as atividades a realizar nessas áreas, sejam de tal forma que essas áreas sejam sustentáveis e, portanto, que com o tempo... Há mais espécies, há maior produção.
5: Sobre uma última questão, aprende-se eh, com aquela que é talvez sempre a área que mais preocupa o cidadão comum, sempre que passa esta mensagem das alterações climáticas eh, na relação com os oceanos, que é a subida do nível eh, do mar e os riscos que advêm. Desde logo para nós, portugueses, em muitas áreas da nossa costa, eh, faz sentido pensar assim que esse é talvez o, o, o risco mais
4: visível, aquele que mais preocupa, porque é também efetivamente aquele que está aqui já ao virar da esquina? Uh, esse é um dos impactos e é, um, e, e, portanto, e, e é contínuo. Nós assistimos todos os anos uh, que as calotes polares estão uh, ali, aquilo que fazer, portanto uh, a, a água está a ser produzida e depois tem outros impactos, alguns dos quais nós nem sabemos as consequências, podemos já imaginá-las. Os efeitos da água doce sobre a água do mar, a água doce é menos, uh, menos densa, portanto vem à superfície. O que vai fazer é, por exemplo, uh, tornar a corrente do Golfo, que nos aquece a nossa costa, uh, pode fazer com que ela pare. Se isso acontecer, o que acontece na nossa costa é que, de uma costa amena, em, em que as pessoas vão para a praia eh, e a água é relativamente quente, é basicamente transformar-se num, numa costa que pode simplesmente ser um, um gelo. Pode -se, portanto, e, e um gelo, mas gelo a sério. Uh, portanto, uh, as glaciações não estão fora do horizonte pelo facto de uh, a corrente do Golfo uh, parar. Isto pode levar centenas de anos, evidentemente. Há outras populações em, pior, em, em situação pior, né atóis no, no Pacífico e outras. Portanto, há, outras há, há uma grande parte de, da população mundial que vive na zona costeira e só vão sofrer por isso. Portanto, é, é mais uma, uma urgência que, que temos que, que atender.
0: Adelino Canário, do Centro de Ciências do Mar, do Algarve. Plantar uma árvore é um gesto simples em defesa do ambiente, pois bem, uma idosa no México já plantou um milhão. É a história da semana da Lisbilda Sa.
1: Cuidem do
3: meio ambiente, de cuidar do bosque ao máximo, porque este bosque é a fortaleza de todos os mexicanos e de nações. Cuidem do meio ambiente. O pedido em jeito de recado chega do México e pela voz de Angélica Torres. Um pilito. Tem 70 anos e nos últimos 10 fez do combate às alterações climáticas lema de vida. Já plantou um milhão de árvores. Veja, já que seja como como tu vas
1: crescendo.
3: Angélica desenvolve o projeto na Lagoa Sanches, perto de Monterrey. Lidera uma equipa de mulheres que ali cultivam em viveiro mais de 70 mil árvores por ano. Hão trabalhado sem impor obstáculos. Haga frio, haga calor, elas sempre han estado ao pé do canhão. As árvores são depois utilizadas em projetos de reflorestação na região, tendo sempre presente o amor à natureza. Cuidar-los como os ojos da cara, porque para nós, uma árvore é como se si fosse um hijo.
0: Elise Vilassa com a história da semana. O Visão Global volta para a semana. Até lá!